0: Bonjour, bienvenue au podcast J'ai des questions. Je m'appelle Héloïse et aujourd'hui avec ma co-animatrice Christina, nous avons le privilège d'avoir une conversation avec Fiona Crossling sur la pauvreté. Fiona fait son bac à McGill et son MBA à HEC. Sa carrière en affaires a commencé dans le secteur des télécommunications, ici au Canada, avant de déménager en Inde pour travailler en affaires ainsi qu'en développement communautaire. À son retour au Canada en 2004, elle a travaillé comme experte conseil avant de faire la transition vers le travail à temps plein dans le secteur communautaire pour investir ses compétences organisationnelles et en leadership pour le bien de la communauté. Elle a été la directrice générale de Partageons l'Espoir et est maintenant celle de l'Accueil Bono. C'est pour ça qu'on trouvait qu'elle était la bonne personne pour parler avec nous de comment est-ce que les chrétiens peuvent apporter des changements concrets face à la pauvreté. Qu'est-ce que la Bible dit sur la pauvreté? Qu'est-ce qui nous empêche de nous engager socialement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre la pauvreté? C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de J'ai des questions. Bonjour, bienvenue au podcast J'ai des questions. J'ai avec moi, Christina. Bonjour, Christina. Salut. Euh, il y a quelques épisodes, on a parlé de notre attitude quand on se retrouve dans une situation où on offre de l'aide. Et aujourd'hui, on veut réfléchir particulièrement à comment est-ce qu'on peut faire une différence « Face à la pauvreté ». Et on a la chance d'avoir avec nous Fiona Crossling pour en parler. Merci Fiona d'être là.
1: Bonjour, merci de, pour l'invitation.
0: Chez moi, j'ai euh, une Bible qui a attiré mon attention dès la première fois que je l'ai vue et j'attendais la traduction en français avec impatience. Ça s'appelle « La Bible, pauvreté et justice ». Et à l'intérieur, on peut voir euh, tous les passages qui abordent la justice ou la pauvreté qui sont soulignés en orange puis, sur la couverture, ça dit qu'il y en aurait à peu près 1000 Ça en fait quand même pas mal. La pauvreté, c'est quelque chose dont la Bible, en... la Bible en parle, et pas juste un peu. Si on explore un peu dans la Bible, qu'est-ce qu'elle dit par rapport au rôle des chrétiens face à la pauvreté?
1: Hmm. Euh, une très bonne question. Puis, est-ce qu'on lit la Bible avec une perspective comme celle-là? Celle Je ne suis pas certaine. Euh, mais comme tu dis, euh, si on voulait faire une étude sur la question de la pauvreté dans la Bible, c'est clair qu'il y a plusieurs passages, et euh, même pas des passages, des positions, des, des points de vue euh, qu'on voit qui appartiennent à Dieu, que nous, en tant que chrétiens euh, modernes, souvent on ne lit même pas, on ne les voit même pas. Mmh. Euh, je vois, par exemple, dans la Bible, des euh, éléments qui parlent euh, de, de l'importance du partage, de l'importance de donner et d'être généreux, et de l'importance de la justice. Euh, mm -hmm. Alors que, pour différentes raisons, c'est pas sur ça qu'on se penche euh, de nos jours, on se penche beaucoup plus sur euh, le salut... Euh, sur comment on devrait vivre euh, les bonnes choses à faire, les mauvaises choses et tout. Mais je suis d'accord avec toi que euh, globalement, Dieu a sur le cœur euh, la situation des personnes vulnérables. Hum.
0: Moi, ça vient me marquer quand même parce que je vais dans une église qui est dans un quartier en, en situation de pauvreté. Là. Donc, c'est quand même un sujet qui revient souvent. Mais ça me frappe à quel point c'est c'est là dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament, puis on n'en parle pas, ou souvent on va parler, comme tu dis, de partage dans Actes dans les premières églises qui, qui partageaient, puis on, on trouve que c'est vraiment beau, mais c'est probablement parce qu'il y avait des personnes qui vivaient en situation de pauvreté qui avaient besoin d'aide, mais c'est pas tellement ça notre renfort, c'est juste sur la beauté du partage puis de la communauté, alors que c'est probablement parce qu'il y avait des gens qui étaient dans le besoin, puis les premiers chrétiens avaient senti ce cet appel-là de Dieu de, de prendre soin, euh, non seulement des, des hommes, mais des, des corps aussi, puis de leur euh, situation.
1: Mm. Je pense qu'il y a un autre défi quand on lit la Bible, puis on essaye de traduire la Bible, comme tu disais tantôt dans, nos, euh, dans notre contexte actuel, c'est qu'il euh, faut distinguer entre ce que la Bible dit, le quoi et le comment, je pense, quand on parle de mmh. comment est-ce qu'on agit face à la pauvreté ou à, à la vulnérabilité qu'on voit autour de nous. Et euh, souvent, je pense c'est très difficile de dire « Ok, là, je comprends qu'il faut partager, je comprends qu'il faut donner, je comprends qu'il faut euh, œuvrer pour la justice, mais quand je vois le comment dans la Bible, ça me parle peut-être moins. Euh, » mmh. Exemple, les récoltes euh, qu'on voit, qu voit dans, dans le Bible ou dans l'Ancien Testament, tu sais, on dit de laisser une partie de la, du récolte pour que les personnes pauvres puissent aller en chercher puis en manger. Bon, qu'est-ce que je fais? Moi, j'habite près du métro, euh, mm -hmm. à Montréal. Euh, J'ai un petit jardin, donc est-ce que ça veut dire que je laisse des tomates euh, tu sais, euh, pour que les, mes voisins viennent les chercher. Ben mes voisins ont des meilleurs jardins que moi, donc c'est pas eux, <rire> forcément, qui auront besoin de mes tomates. Donc, je pense, tu sais, cette traduction-là, cette traduction, ce que je dirais contextuelle, culturelle, et euh, en raison de l'époque, la période quand la Bible a été euh, écrite, nous rend euh, un défi additionnel. Donc, on, on doit mmh. faire une traduction... Puis, et de là, le, le « quoi » est plus important que jamais, le partage, la générosité, la recherche de justice et tout, ça, on sait que ça demeure. Ça demeure, peu importe l'époque, peu importe la culture dans laquelle on se retrouve, mais le « comment », c'est ça qui, est, euh, qui doit être renouvelé tout le temps, étant donné les différents contextes dans lesquels on vit et dans lesquels on est appelé à s'impliquer, Parfois, Dieu, il nous appelle à, à être vraiment impliqués dans notre quartier. Euh, pour certaines personnes, c'est dans leur région. Pour d'autres, c'est l'autre côté du monde complètement. Et donc, ça veut dire que le comment va toujours être déterminé par l'époque dans laquelle on se on, on vit et par le, le contexte culturel. Et ainsi de suite donc je pense le quoi puis le comment faut les distinguer quand on lit la bible puis on essaie de d'appliquer de, ces, ces leçons puis ces, ces principes dans, dans notre contexte actuel
2: on aimerait donc ça que comment il soit clair. Hein? Ça, on en parle dans plein d'épisodes déjà. Là, vous irez voir ceux qui écoutaient. Mais, mais je pense que quand je pense à la pauvreté, c'est justement là que je, je, je m'arrête. Comme tu dis, Fiona, la, la Bible semble assez claire qu'il faut qu'on aide euh, les personnes qui sont en situation de pauvreté ou qu'on qu ait un cœur pour les personnes vulnérables. Mais... Je pense pas qu'il y a de débat là-dessus, en fait. Je dirais que partout où je vais, euh, ça, c'est assez entendu. Puis même, je dirais, même chez, chez mes amis qui sont pas chrétiens, je veux dire, je connais très peu de gens qui diraient euh, ouvertement, peut-être dans nos cœurs c'est différent, là, mais ouvertement qui dirait, ah non, moi je crois qu'il ne faut pas aider les gens euh, qui, qui ont besoin d'aide, qui sont en situation de vulnérabilité. Euh, mais comme tu dis, la question c'est comment, comment est-ce qu'on s'y prend? Puis là, vu que ce n'est pas explicite dans la Bible, ça veut dire qu'on pourra l'interpréter ou on pourrait l'appliquer peut-être différemment ou on pourrait être en, comme on pourrait être en désaccord l'un l'autre. Comme Héloïse et, et moi, on pourrait... Chercher à apporter des, des changements concrets de façon différente. Puis là, ça devient Absolument. délicat. Ça devient Absolument. délicat ou, ouais. ou du moins, on ne sait plus trop. Tu sais, des personnes comme moi qui sommes. Moi, je suis beaucoup moins comme, euh, formée là-dedans. Je n'y ai pas pensé comme toi, Fiona. Fait que je, des fois, je me sens même un peu comme, comme prise au dépourvu. Tu sais, je, je vois un besoin j'aimerais aider. Mais je sais plus, je sais plus comment faire. Tu sais, je sais pas comment, comment aider. Puis c'est pas quelque chose que j'entends, euh, tu sais, c'est pas un, un, un sujet qui est, qui est souvent discuté non plus autour de moi. Euh, mmh. Alors, je, je, je suis particulièrement intéressée par ce, cette conversation-ci parce que euh, je, je cherche pour moi-même, en fait, des réponses sur comment je pourrais euh, ouais. apporter des changements concrets.
1: C'est très honnête de ta part, je pense que nous cherchons tous, hein. il, y a, on est, on, il y a pas d'experts là-dedans, mais je pense que c'est quand même très lié, la, la problématique ou le défi qu'on qu a en tant que chrétien est très lié à notre théologie. Et euh, quand on mmh. dit qu'on cherche ou on veut euh, avoir contribué à des changements concrets... Euh, moi, j'aurais même une question. Qu'est-ce qu'on entend par changement concret Est-ce qu'on veut dire par ça des changements immédiats, instantanés, euh, ou est-ce qu'on parle de changements durables Ou est-ce que je parle aussi peut-être euh, des des changements concrets où je je ne serais pas forcément impliquée personnellement Donc, il y a toute cette notion de qu'est-ce qu'on entend par des changements concrets. Dans ma relation avec euh, les personnes qui habitent un campement chez près de chez moi, ben est-ce que je cherche réellement des changements concrets ou Dieu m'appelle à devenir ami avec ces gens-là premièrement. Mm -hmm. Mais si euh, si moi je je travaille dans le milieu dans le secteur de l'itinérance, ben je pense que c'est essentiel que je cherche à m'impliquer de façon concrète et pour rechercher des solutions durables. Mm. Mais si je si je parle juste en tant que voisine de des campeurs euh, dans le parc près de chez nous, ben possiblement je pourrais apporter des solutions, mais pri principalement euh, c'est une amitié que je dois mm. développer avec la personne. Est-ce que est-ce que ça fait du sens pour vous que euh, quand on parle de changement concret, je pense trop souvent on veut savoir comment est-ce que moi je, pre, je peux physiquement m'impliquer puis avoir un changement euh, miraculeux d'ici demain matin.
0: Mm.
1: Et et c'est pas réaliste, c'est pas réaliste quand on parle du euh, du salut ou de, des changements spirituels dans la vie des gens, pourquoi ce serait le cas dans euh, dans des questions aussi complexes que la pauvreté.
0: Mm.
2: Ça a beaucoup de sens ce que tu dis, Fiona. Euh, puis je dirais que c'est vrai que là, nous, on a dit des changements concrets, puis je me dis, « Hey, c'est vrai, qu'est-ce que je voulais dire par là? Euh, » Mais comme tu dis, je pense que c'est beaucoup dans nos... Euh, de, de ce que je t'entends dire, il faut commencer par sonder nos cœurs puis nos intentions, c'est quoi qu'on qu cherche comme euh, à apporter ou quel changement on veut voir. Ça me fait penser beaucoup à ce que Jenna et Daniel nous ont partagé la, la, la saison dernière, dans la saison 1, par rapport à, à, au fait que euh, on veut souvent, comme juste voir, on est inconfortable, en fait, avec, avec la souffrance de l'autre, puis on veut voir, tu sais, on veut comme un peu remédier à ça pour se sentir mieux. <rire> Mais peut-être que cette, cette, ce changement-là qu'on apporte aide, nous aide plus qu'aide les autres.
1: Oui, ça se peut. Euh, on est tous humains, n'est-ce pas? Donc, c'est sûr qu'on cherche à avoir un impact euh, réel dans la vie des autres. Euh, mais je pense aussi, encore une fois, notre théologie ou notre façon de penser oriente nos actions. Donc, si euh, moi, j'embarque je, je, dans un débat avec vous sur est-ce que c'est mieux de faire ceci ou cela pour remédier euh, au problème de, de la pauvreté ben c'est un peu un argument euh, sans sens parce que euh, peut-être la réponse est il faudrait faire ceci et cela mmh. et euh, donc on cherche beaucoup à à trouver la bonne réponse dans nos euh, dans nos églises alors que souvent Dieu nous euh, nous présente des des situations beaucoup plus complexes où la réponse est oui et <rire>
2: <rire> un bon point ça ouais quand je pense
1: au
0: rôle euh, des chrétiens euh, dans la lutte euh, à, la, à la pauvreté, je me demande des fois euh, que si je regarde la, la société autour de nous, c'est quelle est notre place. Au Québec en particulier, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup euh, d'organisations où c'est peut-être juste dans mon quartier, où euh, ce n'est pas euh, les chrétiens qui le font. Et... Euh, oui, il y a beaucoup de services, j'ai l'impression, qui, qui est offert au Québec. Alors, où est-ce que les chrétiens s'insèrent là-dedans? Quelle quel, quel reste notre place, euh, malgré tout ce qui mmh. se passe déjà?
1: Oui, je pense que la question du rôle des chrétiens est, est difficile pour euh, les jeunes Québécois puis les moins jeunes Québécois. Pourquoi? Parce que notre historique n'est pas très enviable, c'est pas très positif. Euh, on, a, euh, on, on entend plus parler des mauvaises choses qui ont été faites par les églises euh, que des bonnes choses de nos jours. Et ça, ça fait en sorte qu'on est quand même au moins gêné, sinon euh, sinon pire. Tu sais, C'est pas le fun de, de lire et de voir les choses qu'on voit sur les églises. Mais en même temps, je pense qu'il y a des, des choses, des leçons à apprendre de ça. Par le passé, euh, je pense à une autre époque dans l'histoire et encore dans certains pays au monde, l'Église jouait un rôle principal par rapport euh, à, à non seulement répondre aux besoins quotidiens puis des urgences euh, euh, des personnes vulnérables, mais euh, des, des solutions pérennes comme, je parle, des fondations d'hôpitaux, d'universités, de... de plein de programmes pour aider les gens à sortir de façon définitive de la pauvreté. C'est moins le cas aujourd'hui et je dirais qu'on a été très influencé par notre culture et on a comme commencé à, à, à agir et à vivre comme comme le reste. Mmh. Maintenant, euh, je pense la situation euh, au Québec, comme euh, vous venez de dire, c'est y'a des centaines, des milliers d'organismes communautaires qui font du très bon travail. Et la raison principale pour laquelle ces organismes ont été fondés, c'est en raison des fermetures et des de l'histoire qu'on a au Québec avec, avec l'Église qui a pris de moins en moins d'importance dans la société pour toutes sortes de bonnes raisons. Donc, Aujourd'hui, je me trouve dans un quartier où il y a un organisme qui travaille pour lutter contre l'insécurité alimentaire, contre la pénurie de logements, pour supporter les femmes victimes de violences conjugales. Ben là, plutôt que de se dire, OK, là, qu'est-ce que mon Église pourrait faire qui n'est pas déjà fait, c'est de dire... On est appelé à supporter quelle cause, quel type de personne. Embar Embarquons-nous avec les organismes communautaires <rire> du quartier. Il n'y a pas raison pour créer des nouveaux organismes ou des euh, nouveaux projets, mais de vraiment euh, d'aller de, 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 travailler auprès des gens et auprès des organismes existants. Je pense que ça 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 offre à l'Église une opportunité. Euh superbe là, pour apprendre, pour pas reprendre notre place comme étant les experts sur la pauvreté, mais pour apprendre à vraiment être des disciples et des personnes qui sont prêtes à apprendre des autres. Parce que c'est ça la posture qu'on devrait avoir. Euh, ce qu'on voit dans les églises et dans les états où l'église perd cette posture-là et devient très puissant c'est là où on perd la connexion avec, euh, avec les personnes
2: vulnérables. Hmm. Tu parles de posture, euh, un peu d'attitude aussi qu'on peut avoir. Euh, je serais curieuse d'avoir ton opinion, Fiona. Toi, tu travailles encore là avec une organisation qui travaillent spécifiquement avec des personnes en situation de pauvreté, des situations, des personnes vulnérables, euh, quelles seraient, selon toi, certaines autres postures qu'on devrait avoir? Que, Quels seraient peut-être des, des encouragements que tu aurais à nous apporter euh, sur des, nos attitudes ou nos, nos idées euh, qui, qui nous empêchent peut-être d'avoir, d'apporter un changement là, dans notre société? Bien, je pense qu'il
1: y a des, encore une fois, des croyances qui nous empêchent de faire ce que Dieu nous demande de faire. Ça, c'est pas pour nous culpabiliser, là, mais pour, pour voir qu'il y a quand même des choses qui se passent entre nos deux oreilles, qui nous empêchent d'avoir un impact. Et, euh, je pense une des croyances principales qui mène à ça, c'est que l'âme est plus importante que le corps. Et euh, donc, on pense qu'il faut juste convaincre le monde de euh, la vérité de l'Évangile et notre travail est fait. Alors que la Bible est plein, 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 non seulement de de, de passages euh, et de messages sur euh, l'importance de la justice euh, sociale et... et, et et la pauvreté, mais aussi sur l'importance de la création mmh. euh, naturelle, par exemple, les forêts euh, et et, euh, et l'environnement. Donc pour moi, cet argument euh, que l'âme est plus important que le corps est totalement défait par la personne de Jésus, mmh. qui est venu en personne étant 100% humain. Donc ça veut dire que même Dieu <rire> s'est dit que pour que... Pour que les gens comprennent ce que je veux faire, comment je veux euh, réconcilier l'ensemble de la création, c'est en envoyant euh, Jésus en être humain. Et donc, euh, c'est en aimant la création, autant euh, la création humaine, animale, forêt, etc., que nous démontrons cet amour de Dieu pour le monde. Et donc, est-ce que c'est encourageant, ça? Oui, je pense que c'est encourageant parce que c'est dans l'être même de, de, de Jésus, d'être entièrement Dieu, donc spirituel, euh, concerné avec l'âme, et entièrement euh, humain. Donc ça, ça me libère de ne pas avoir comme cet tiraillement entre est-ce que mon implication est adéquate, est-ce que euh, ça plaît au Seigneur, le fait que euh, je travaille euh, pour la cause de l'environnement. Ben, l'environnement a un lien, un impact direct sur les plus pauvres du monde. Et donc, oui, ça vaut la peine que vous vous impliquiez là-dedans. Est-ce que il euh, est content si je travaille euh, avec des personnes euh, qui sont dépendantes de, de la drogue et donc j'utilise une approche de réduction de mes faits, mais pas d'abstinence? Est-ce que je peux faire ça en tant que chrétien? Ben oui, parce que vous cherchez à aider quelqu'un qui est en souffrance, de réduire la souffrance et de cheminer vers une, une vie plus, plus saine et plus heureuse. Mm. Euh, donc ce serait quelque chose d'important pour nous de, de ne pas séparer l'âme et, et le corps. Euh, L'autre chose que je pense qui pourrait nous encourager, c'est que on doit éviter de trouver toujours des quick fixes, des solutions rapides à des gros problèmes complexes. Les gros problèmes prennent souvent longtemps à régler et euh, quand nos croyances sont trop simplistes, euh, on perd l'intérêt <rire> mm -hmm. <rire> ou on, on devient, on a trop peur de s'investir à long terme parce que qu'est-ce que je fais si euh, j'aide un groupe dans ma communauté? Communauté qui travaille auprès des femmes euh, victimes de violence conjugale et que les taux de violence continuent à augmenter, ben c'est décourageant. Oui, mais euh, des gros problèmes complexes comme celui-là qui existe depuis l'arrivée la, des humains sur la terre, ben c'est sûr que ça va prendre une implication à long terme. Mm. Donc, euh, ce qui peut nous encourager là-dedans, c'est que le fait que ça demeure un problème ne veut pas dire qu'on ne devrait pas y investir. C'est que c'est un problème complexe qui prend plus de temps. Mm. Euh, une autre croyance, je pense, qui euh, qu qui nous empêche d'avoir un impact, euh, euh, c'est qu'on a parfois un sentiment d'être supérieur aux autres euh, une fois qu'on devient euh, disciple de Jésus. Et je sais que pour moi, j'avais 22 ans quand j'ai commencé à suivre le Seigneur, puis j'avais ce... Je pense vraiment une croyance fondamentale que, en devenant chrétien, euh, mon état devant les autres, mon identité était supérieure, c'était meilleur. Et donc, je portais énormément de jugement sur les autres. Donc, euh, on voit des personnes qui souffrent souvent, puis notre réaction première, c'est pourquoi ils souffrent, qu'est-ce qu'ils ont fait pour se rendre là, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour s'en sortir. C'est pas pour, on cherche pas à comprendre, on cherche pas à à apporter une empathie, on cherche à juger la personne. Et et je je l'avoue là, je le faisais tout le temps quand j'étais plus jeune. Et je suis certaine que je le fais encore. Et et c'est 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 un c'est un c'est un bataille en nous parce que on pense qu'en étant chrétien, ça nous donne des forces mmh. pour devenir euh, meilleur. On espère qu'en suivant Jésus, on va faire des meilleurs choix. Mais on voit par les faits autour de nous qu'il y a des chrétiens qui font des choses euh, qui sont pas si euh, si fines. Mais euh, donc tout ça pour dire, je pense que il faut qu'on on réalise à quel point on n'est vraiment pas supérieur aux autres, mais que, comme Paul a, a reconnu euh, que lui était le premier parmi les pêcheurs. Mm. Donc, le fait d'avoir été accepté, aimé par Dieu a aidé à reconnaître à quel point il avait besoin de lui. Et donc, quand on se met dans cette posture, c'est très aidant, parce que quand on on veut participer à des projets ou des, euh, on veut vraiment aider à régler ou à solutionner des problèmes de pauvreté ou des problèmes sociaux complexes. Euh, on fait pas ça parce que on doit être expert ou euh, supérieur aux autres. On peut vraiment participer en tant qu'égal euh, et avec une attitude d'apprentissage. Donc ça, pour moi, c'est c'est très libérant, <rire> c'est mm. très euh, positif. Mm. Puis, lié à ça, je pense, on est mal à l'aise avec les gens qui font des mauvaises choses, et donc ces jugements euh, viennent avec une exigence à ce que la personne change très rapidement son comportement, ce qui est juste pas. Ça arrive, je crois fermement que les miracles arrivent euh, dans la vie de, de des autres et de ma vie aussi, mais normalement, les changements prennent du temps. Euh, donc, c'est ça, je vais m'arrêter là-dessus, mais euh, je pense qu'il y a plein de, de postures et de, de croyances que nous, que nous pourrons avoir qui pourraient empêcher notre euh, capacité de, de participer avec Dieu.
0: Mmh. Oui, tu as fait une bonne liste qui, a, qui nous fait réfléchir. et euh, Je t'entendais les lister, puis j ben, je me reconnaissais dans certains d'entre eux. Et une des meilleures façons pour moi de, de changer... Mon attitude et ma posture, ça a été de côtoyer des gens en situation de pauvreté puis en itinérance et à, à, à leur contact d'apprendre l'humilité. L'humilité de réaliser que euh, je ne suis pas meilleure que, qu'eux, comme tu parlais de cette idée de supériorité, mais il euh, y a juste des circonstances qui ont fait que je n'ai pas eu à faire les mêmes choix qu'eux et je n'ai aucun mérite pour ça, d'où cette, cette humilité-là qui vient. Mais... Je continue à l'avoir, puis j'ai besoin de continuer à être à leur contact parce que ça revient régulièrement. C'est comme le, le problème de mes préjugés, comme aurait pu mettre une barrière entre moi et eux, mais il faut que j'aille à leur contact pour pouvoir être capable de briser ces préjugés-là, puis connaître ces, ces personnes-là, de connaître leur histoire, puis de réaliser. Oh, il y a quelque chose qui, qui se passe, mais c'est pas euh, euh, toujours de la volonté de la personne ou...
1: Ouais, je pense que c'est tout à fait vrai ce que vous êtes en train de dire. Puis euh, si les gens veulent regarder une émission euh, sur TVA, euh, je sais pas si vous l'avez vu, Anna et Arnaud.
0: Non, j'ai pas vu. Euh,
1: c'est magnifique, c'est vraiment, c'est basé sur une vraie histoire d'une mère québécoise euh, et son son fils est tombé dans l'itinérance euh, et et tout à fait ça ça confronte nos préjugés qu'on peut avoir et euh, ça vaut vraiment la peine de regarder ça parce que c'est une série de
2: huit émissions, je pense. Mm, okay. Ça vaut vraiment la peine. Mm. Anna, et Arnaud. Anna et Arnaud.
0: OK, je vais...
2: Oui, je vais sur ça, TVA. Je vais aller voir. Ah, il y a tellement de ce que tu as dit, Fiona, qui me qui me touche, je sais pas où commencer vraiment, tu sais, je pense qu'il y a des fois pour moi un sentiment d'impuissance comme tu disais j'ai l'impression des fois que je me mette la pression pour apporter un changement rapide un quick fix euh, mm. là en ce moment euh, dans ma, ma propre famille il y a quelqu'un euh, qui prend des, 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 des décisions puis que je pense être, être sans domicile en ce moment euh, puis je me rends compte que des quick fixes c'est pas pas toujours la solution parce qu'on l'a essayé tu puis sais, moi quand, quand je vois, quand je vois là, euh, les gens dans la rue souvent je m'imagine ah oh, y ils y ont juste à, à se trouver un une job là j'exagère mais vous, vous comprenez on, on pense à des petites solutions tu sais pour euh, qui, qui dans notre tête, changeraient tout mais, mais là je suis, je suis dans une position différente tout que je suis en contact avec quelqu'un dans ma famille puis je me rends compte que ces suggestions là c'était les premières qu'on a faites. <rire> c'est mmh. pas comme si on n'avait pas pensé. C'est pas comme si les gens, tu sais, comme dans, dans la rue, les gens en pauvreté, ils n'ont pas pensé à, aux mêmes solutions ou qu qu'ils n'ont pas essayé, tu sais. C'est pas toujours simple, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus lourd euh, qu'on se l'imagine. Euh, ce qui rend ça difficile aussi. J'avoue, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de, de temps de vraiment, tu sais, accompagner quelqu'un. On, on peut pas... Euh, c'est pas chaque personne avec laquelle je peux avoir cette relation-là non plus, mais, euh, mais j'avoue que pour moi, ça, c'est souvent une barrière. Je me dis de plus en plus, à fur et à mesure que je, je, je comprends les dynamiques qui, 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 sont, qui, qui sont en jeu, les, les défis auxquels euh, ces personnes-là peuvent faire face, le plus que je me rends compte que c'est très, très grand comme problème puis qu'on a vraiment besoin du Seigneur. Ah, quel, en fait, quel miracle, quel, quel don de Dieu qu'on puisse même apporter un petit changement ou un, 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 comme une, comme un bienfait, là, je pense, dans notre société. C'est ça, en tout cas, qui, que je me rends compte. Là.
1: Mais je pense, ce que je retiens, ce qui est vraiment positif dans ce que vous avez dit, qu'on a un sentiment d'impuissance... Et on pense qu'un sentiment d'impuissance est mauvais, mmh. mais tout à fait, on est, on est impuissant. Et Dieu nous appelle pas d'être puissant parce que c'est lui qui est puissant. Mmh. Et c'est dans notre faiblesse que sa puissance peut se réaliser. Et donc, euh, mais je, je suis complètement d'accord que j'ai les mêmes <rire> sentiments que vous, souvent, euh, face aux, euh, face aux euh, problèmes complexes, mais mais tout à fait d'avouer notre sentiment d'impuissance, de, d'avouer devant Dieu, puis jaser avec lui par rapport à, à ses sentiments. Parce que souvent, ce que je fais, moi, je vais, je, vais, euh, je vais juste avoir des préoccupations qui tournent dans ma tête, puis je vais garder ça pour moi, puis je vais me sentir de plus en plus impuissante. Puis plutôt que de lui dire « Seigneur, il y a cette problématique, il y a cette personne », je sais pas quoi faire. Euh, Montre-nous, aide-nous, ouvre des portes, fais-moi, donne-moi un une signe comme quoi tu vois ce membre de ma famille. Et, et c'est sûr que ça lui fait plaisir, <rire> mais je sais pas pourquoi, mais on a on a le sentiment qu'on doit tout euh, tout régler par nous-mêmes. Et, et c'est par là, je pense, une, vraiment une bonne euh, une bonne place pour commencer. Là, c'est de de dire ouais, je suis impuissante. Mais heureusement, c'est pas nous qui devons euh, relever tous les défis devant nous. Hein.
0: Ça fait du bien à entendre. Euh, je pense au, au bénévolat que je fais avec des non-chrétiens. Et souvent, ils vont le faire, mais ils savent pas trop pourquoi ou ils savent pas trop quel changement qu ils peuvent faire. Mais en tant que chrétienne, j'ai le droit de, <rire> de me sentir impuissante puis de, de me tourner vers Dieu. Puis il y a cette tension-là entre faire confiance à Dieu puis... Euh, faire les, ce que je peux euh, avec mes limites. Mais ça, ça fait du bien en tant que chrétien d'avoir ça, puis de l'incarnation de Dieu, d'avoir un modèle de qu'est-ce que ça veut dire d'être euh, une aide pour les personnes autour de nous que des non-chrétiens n'ont euh, pas forcément. Ils savent, ah, oh, c'est bon, mais on ne sait pas pourquoi on le fait.
1: ben je pense que les, les personnes que je côtoie savent ça exactement pourquoi ils font le travail qu'ils font et c'est un jugement parce parfois qu'on peut avoir sur euh, les personnes athées ou euh, nos, nos collègues euh, non croyants qu'ils ne savent pas ben oui ils ont des bonnes raisons pour lesquelles ils font leur travail ou leur bénévolat aussi et c'est pas une compétition à savoir est ce que ma raison est meilleure que la leur mm. c'est de dire euh, j'aimerais aime, ça te connaître j'aimerais savoir qu'est ce qui te motive puis souvent, je vais apprendre des choses euh, incroyables sur les enjeux sociaux que je connaissais pas moi, euh, venant avec mon bagage, mmh. euh, mon bagage euh, chrétien. Et parce que Dieu est Dieu de l'univers, donc il n'y a pas besoin de séparer entre chrétiens et non chrétiens. Euh, il veut que tout le monde, toute sa création, toutes les personnes qui sont faites en son image, qu'on aide euh, ceux qui souffrent. Et, et, et ça, ça me libère aussi de, de cette, cette lutte en moi qui est, encore une fois, est-ce que mes raisons sont les meilleures, est-ce que ma façon est la meilleure, peu importe, je suis appelée à agir là où je suis avec les gens qui m'entourent et de les aimer, peu importe, et, et vraiment d'être prête à écouter plus que parler, donc l'autre mmh. élément de notre fixation sur l'évangélisation et je crois fermement à l'évangélisation là, euh, mais notre fixation, c'est qu'il faut que ça soit fait en parole même si la personne ne nous pose pas de questions, mm. il va falloir que je partage la, la bonne nouvelle avec la personne pour que euh, la rencontre soit une réussite, mais pas du tout mm. l'amour qu'on voit qui est partagé à travers la Bible, c'est ce toutes sortes de formes concrètes, et, euh, et on n'a pas à, à penser que c'est la seule façon d'apporter l'amour de Dieu. En fait, euh, c'est une seule parmi, mm. une panoplie, donc euh, ouais, je pense que ça, ça peut nous libérer de tout ce, ce, ce questionnement sur « est-ce que je fais assez, est-ce que je le fais comme il faut, est-ce que je fais, tu sais, en tant que chrétien et non chrétien ?» Embarquons-nous, on est appelé clairement euh, à apporter la justice, l'amour euh, dans ce monde. C'est
2: vraiment assez simple,
1: mm -hmm. <rire> je dirais. Oui. Ouais, mm. je,
2: je pense une chose qui, euh, ce que je trouve un peu ironique pour moi, du moins, c'est que souvent j'ai pensé à la justice sociale comme, comme étant quelque chose de pas spirituel. Tu sais, comme quelque chose qui est comme pas vraiment comme aussi spirituel comme on le dit que peut-être l'évangélisation, vu qu'on parle pas, on dit pas en mots directement, genre Jésus t'aime, qu'on n'est pas... Tu sais, que, que d'aider quelqu'un ou de, 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 je sais pas, de s'impliquer dans ma communauté, c'est pas c'est pas aussi spirituel. Euh, ou peut-être parce que ici comme au Québec, il y a beaucoup d'organisations qui sont pas chrétiennes, qui font le travail, puis eux, ils sont pas... Tu sais, on s'imagine, tu sais, un peu là, on a comme, comme as dit, Fiona, on a des préjugés, on se ça, c'est c'est pas spirituel moi, moi je vais faire des choses spirituelles puis je me rends compte maintenant que c'est très spirituel en fait d'aider les gens en situation de vulnérabilité c'est pas vrai, ça c'est un préjugé que j'ai euh, qu'il faut que, que je défasse un peu dans ma vie de, de me rendre compte que je peux montrer l'amour de Dieu euh, en parole oui mais aussi en action que, que les deux, ils sont non seulement compatibles mais ils sont tous les deux valides absolument
1: et quand tu parlais de justice sociale, ça me fait penser au passage dans Éphésiens 6, « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » mais dans le monde, euh, si on doit travailler pour la justice sociale, c'est parce qu'il y a des structures, des puissances, des euh, comment est-ce qu'on les nomme, nomme ici, des puissances et les autorités, euh, des pouvoirs qui n'ont pas à cœur euh, l'amour de Dieu. Mm -hmm. Et il y a des inégalités sociales qui font en sorte que les plus vulnérables souffrent et c'est très payant pour ceux qui sont en contrôle de ces principalités, de ces structures. Et donc dire que c'est pas spirituel de lutter contre les inégalités sociales qu'on voit autour de nous, au Canada et ailleurs dans le monde, ben c'est tout à fait spirituel. Mmh. <rire> euh, puis, puis, puis la Bible nous le dit... Et donc, oui, je t'entends, je, je vous entends, Christina, que c'est la perception qu'on peut avoir, mais c'est tout à fait le contraire. Donc, ouais, la justice sociale, je pense qu'on on, on tombe dans le jugement de, de des parties de l'Église qui font que ça et négligent l'Évangile. Et souvent, on entend des gens dire, ben, ouais, mais si... Si tu euh, travailles pour la justice sociale, je vois tout ce, ce qui va se passer, tu vas devenir un, un croyant libéral, tu <rire> vas plus croire à, au salut, tu vas tu sais, puis c'est des arguments qui ont pas de substance parce que Jésus même, il allait vraiment à l'encontre de plusieurs structures euh, dans la société. Euh, et Paul aussi, surtout en, en élevant le rôle de la femme, euh, c'était tout à fait inapproprié, inattendu, euh, déplacé pour la période, alors que Jésus, qui est-ce qu'il a vu euh, quand il a été recité? Ben, c'était des femmes. Mm -hmm. euh, qui est-ce que Paul avait vu? traitées comme euh, égales dans le leadership de l'Église c'était des femmes Et tu sais, donc il y a plein d'inégalités sociales auxquelles l'Église a vraiment euh, réussi à faire énormément de progrès donc il euh, faut mmh. absolument pas séparer l'Évangile de la justice sociale mmh. Mmh.
0: Puis quand on parle de, du fait que c'est spirituel euh D'aider les autres, d'aider ceux qui sont en situation de pauvreté. Je pense à Jésus qui a dit quand vous donnez un, un verre d'eau au plus petit, vous le faites à moi. Quand vous donnez des habits à quelqu'un, c'est à moi que vous le faites. Quand vous allez en prison visiter les prisonniers, c'est moi que vous venez visiter. Et donc, je pense qu'il y a une réciprocité c'est moi, je peux être à l'image de Dieu pour ceux que je sers mais eux aussi peuvent me refléter qui Dieu est euh, quand je, leur, je les sers. Et donc, il y a quelque chose de, de magnifique qui se passe quand on apprend à connaître Dieu à travers nos interactions avec
1: eux. Oui, j'ai des frissons quand vous dites ça, parce que je pense que c'est tout à fait ça. Ça va dans les deux sens. Et on apprend une sagesse une une expérience vécue des personnes... Euh, euh, vulnérable qu'on ne pourrait jamais atteindre ou apprendre par nous-mêmes. C'est, ouais, absolument. Mm. Et donc, la, l'importance de la connexion humaine entre entre les personnes. Donc, je pense souvent, on va se poser la question. Ben, aujourd'hui, dans notre contexte, on a un gouvernement qui ramasse énormément d'impôts. Est-ce que <rire> on a toujours une responsabilité en tant que citoyen, citoyenne ou euh, croyant, de de faire notre juste part aussi Mais absolument, euh, tu sais, euh, dans dans Matthieu 6... Euh, on parle de lorsque tu donnes ou quand tu donnes, c'est pas si tu donnes mmh. ou, ou, si, ou si, le gouvernement ramasse un, un certain euh, impôt pour ben il y avait beaucoup d'impôts aussi dans le temps de Jésus, <rire> mais euh, mais c'est ça. Je pense que on a deux rôles à jouer. On a le rôle euh, qui veut euh, exercer une pression pour que nos gouvernements euh, traite les personnes vulnérables de la bonne manière et, 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 et répondent à leurs besoins. Donc ça c'est un, un rôle en tant que citoyen. Euh, mais on a aussi un rôle en tant que humain et il faut avoir des connexions, il faut avoir des amitiés, des relations avec des personnes qui sont différents que nous. Et ça on peut pas demander au gouvernement de s'en occuper. Mm. Et, euh, si jamais on, on rencontre des personnes qui sont sorties de la pauvreté, sorties de l'itinérance par exemple, jamais ils vont vous dire euh, ben c'est le programme XYZ d'Emploi Québec qui m'a sauvé la vie. Ils vont dire c'est un tel intervenant, mmh. c'est une telle personne qui m'a accompagné, c'est une c'est un, un bénévole qui venait me rendre visite, qui c'est la connexion humaine. Mais bien sûr, on a besoin aussi d'avoir euh, des programmes euh, généreux aussi, des programmes gouvernementaux.
2: Wow, ben tu nous donnes déjà des pistes, euh, des bonnes pistes euh, de, de choses qu'on peut faire. As-tu, juste pour terminer, parce que le temps file, mais est-ce que tu aurais d'autres idées ou d'autres conseils pour nous qui voulons euh, peut-être nous impliquer ou apporter des changements autour de nous?
1: Euh, bien sûr. Euh, je pense que on va investir là où on trouve quelque chose qui est important. Et euh, il faut alors prioriser euh, ces enjeux, euh, l'enjeu de la pauvreté euh, et, et décider comment moi, je vais m'investir là-dedans. On a déjà utilisé souvent l'exemple de faire du bénévolat. Donc, euh, chacun d'entre nous, il y a des enjeux qui nous parlent plus que d'autres. Donc écoutez ce message. Ben je suis pas sûre si je devrais aider les femmes violentées ou si je devrais m'impliquer dans la sécurité alimentaire. Mais bouger, c'est pas que Dieu va dire oh, ça se peut pas que vous avez choisi les femmes, ça se peut pas que vous avez choisi les les, les familles qui mangent pas suffisamment, tu sais. Donc impliquez-vous puis apprenez. Donc si euh, si vous avez des étudiants qui écoutent euh, cette euh, cette podcast, ben c'est clair qu'il il faut étudier, il faut lire, il faut écouter euh, les nouvelles, puis lire les nouvelles sous un angle de pauvreté. Mm. Euh, quand euh, quand on parle de pénurie de logement par exemple, souvent ben c'est tout le monde qui qui, qui face à cette réalité en ce moment. Il y a des gens qui payent plus cher, payent leur loyer ou leur épicerie qui est plus chère dû à l'inflation, puis on dit « Oh, je vais… »« Ok, j'arrête de, de m'acheter un café chez Starbucks cette semaine. » Mais là, pensez aux gens qui vont perdre leur logement mmh. à cause de cette augmentation, qu'avec 740 dollars par mois, ils ne réussiront pas à payer un logement électricité-nourriture. Et donc, comment est-ce que je peux m'impliquer? Quels sont les enjeux qui viennent me chercher? Et lire et étudier et faire du bénévolat. Je pense que c'est vraiment important. Mais plus important encore, c'est en jaser avec Dieu. On en a parlé tantôt. Euh, puis, euh, en jaser c'est-à-dire prier à, à Dieu puis dire « ça, ça me dérange. Mm -hmm. Et si ça me dérange, je sais que ça te dérange aussi. » Dis-moi comment tu veux que 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 je m'implique là-dedans euh, et je suis certaine que Dieu ouvrira les portes euh, à, à à tous ceux qui lui posera cette question là donc euh, ça ça m'encourage que lui il est pas il reçoit pas mes prières en disant oh bon puis on a je sais pas euh, moi j'ai j'ai jamais pensé à ce problème là il va savoir il va m'ouvrir les portes et donc c'est ça que je dirais euh, parlez-en avec Dieu
0: hmm. euh, je trouve ça vraiment euh, intéressant puis encourageant parce que comme je dis mon église est dans, dans un quartier euh, euh, pauvre de Montréal puis on, on veut servir ça et, et je, suis en, je suis là, c'est une réalité que je vois régulièrement puis ça, je continue à en apprendre et à, à, ça me fait réfléchir. Puis j'espère que pour ceux pour qui c'est un peu plus nouveau, mais ça va être un début de réflexion puis qu'ils pourront mm. euh, prêter attention à, à ça. Merci beaucoup, Fiona, pour cet épisode. C'était très intéressant. Merci à vous.
1: Bonne continuation. Puis merci pour le travail super important que vous faites. Ah, oh, merci. merci.